0: Deputado Elvino Bongás, como vai? Bem-vindo aí mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Eu quero tomar um chimarrão contigo, porque <risos> ontem eu com o Lula. aí pude tomar um chimarrão com o Lula.
0: <risos> pois é, votou o Lula aqui pra gente brincar. Se eu soubesse, tinha providenciado um aqui também, viu, deputado? <risos> muito bom. Eu queria que o senhor comentasse, essa, é, é, que a gente começasse aqui essa conversa com o seu testemunho aí de como é que foi essa visita do presidente Lula a Porto Alegre. Conta pra gente.
1: Primeiro lembrar que na última vez que ele esteve aqui, foi aquela desgraça dos fascistas aqui no Estado, que jogavam ovo, jogavam pedra, queriam impedir que ele viesse e falasse com o povo porque na época eles sabiam, né, que queriam prendê-lo porque era uma injustiça que estava sendo feita. Porque se ele fosse candidato, seria presidente. Então tinha toda aquela onda, né, contra o Lula. A última vez, depois ele foi preso injustamente, agora inocentado, elegível. Então aquilo é uma maravilha para o Brasil, né, com a esperança, né, da gente vencer de novo a eleição para o povo brasileiro. Então o retorno dele ao Rio Grande do Sul agora foi assim significativo por muitos aspectos. Primeiro, nós reunimos. Foram 6 a 7 mil pessoas. Foi um ato político da militância, não só do PT, porque nós conseguimos, e esta foi a segunda grande vitória, digamos, qualificada da vinda do Lula, foi a unificação no Rio Grande do Sul, que ainda não está consolidado para a eleição estadual, eu vou comentar isso depois, mas os sete, partidos, os sete partidos unificados num ato no Rio Grande do Sul com mais de 6 mil pessoas. E o segundo aspecto, além dessa unificação então, das, dos partidos, nós tivemos ainda o ato e teve várias outras atividades paralelas que aconteceram, mas eu queria destacar três. Uma sobre educação. Olha, abrimos a inscrição para o pessoal da área da educação se inscrever, não teve espaço para receber todas as pessoas. Tanta gente queria vir conversar com o Lula na área da educação. Aí, a gente do de fora, sala cheia, né? e a qualidade da reflexão sobre educação. As pessoas falando dos institutos federais tecnológicos, das universidades, das vagas, tem é, dos cursos que foram, das Ciências Sem Fronteiras, de tanta é, qualidade educacional que nós tínhamos, oferecida pelo Lula, pelo PT, pela Dilma, para o Rio Grande do Sul, a Dilma acompanhou todo o roteiro, né conosco com o Lula, e também é, a esperança que as pessoas têm para retomar de novo um processo educacional de qualidade né com o Lula. Então, acho que esse foi o outro aspecto importante a destacar. O segundo encontro que eu queria destacar é nesse programa agora, é a questão do cooperativismo e o cooperativismo em todas as suas facetas: cooperativa de crédito, cooperativa habitacional, cooperativismo na área é, habitacional, cooperativismo na área da produção é, de alimentos, né? Cooperativismo de energia elétrica. As cooperativas da vitivinicultura no Estado de Rio do Sul, aliás, agraciaram o lula com vários vinhos gaúchos, né? Aqui que até disseram, lá depois do dia 2 de outubro, nós vamos, 1 de janeiro, vamos trazer uns a mais para comemorar o resultado eleitoral também deste ano. Ou seja, o conjunto das é, referências cooperativas, né, que são diversas, né, da Unicafes também, que é a União Nacional, o Lula ajudou a criar a Unicafes na época, esteve né, na, 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 na inauguração, na época, no governo dele, para massificar. E a mensagem é essa, vamos transformar o Brasil num país do cooperativismo. Né? Bonito isso, né? até o alto que estava conosco também fez referência né, a esse aspecto. E o terceiro ponto que eu queria destacar de encontros, além do grande ato da unificação dos partidos, foi o tema cultural. Esse foi ontem à tarde. Gente, se nós temos um veto do Bolsonaro contra a Blanc, Paulo Gustavo, destruindo o Ministério da Cultura, aliás, não queria o Ministério da Cultura, né? e tendo hoje censura, tendo violência, tendo agressão à diversidade e aí nessa pandemia também não só por causa da pandemia os nossos espetáculos não puderam acontecer nem no teatro nem na música nem na cultura no hip hop e tantas outras manifestações culturais que a nossa diversidade brasileira tem né? elas não podem se expressar com esse fascismo do bolsonaro então foi uma sala cheia também um tratado maravilhoso e as pessoas fazendo depoimentos sérios né chorando né a dor pelo fato de não poder ter mais liberdade de expressão e não ter mais apoio, né? negacionismo completo né, no Brasil. Então, esse terceiro ato eu quero destacar como eventos assim, super importantes nessa vinda dele ao nosso Estado.
0: Bom, e falando em cooperativismo, é, a gente tem um trechinho aqui é, do discurso do presidente Lula sobre o papel do Estado na formação de cooperativas. Vamos conferir.
2: Você não cria... Cooperativa de cima para baixo, como se você pudesse plantar uma árvore com as folhas enfiadas na terra e a raiz para cima. Uma cooperativa, para dar resultado, ela tem que ser resultado da descoberta da necessidade da cooperativa pelo povo a partir das suas dificuldades, a partir da sua realidade. O que cabe ao governo fazer é criar condições de facilitar a organização, depois facilitar o crédito e depois, quem sabe, no primeiro momento, ajudar até na compra de muitos dos produtos feitos pela cooperativa.
0: É isso, o Lauriano comenta aqui, Lauriano Arantes Neto, companheiro Bom Gás, barbaridade, tchê, legal com Lula, chimarrão e tudo mais, a Negreiros. E ela diz, ela comenta aqui que a melhor agenda do Lula em Porto Alegre foi com as cooperativas, que foi muito animado, ele recebeu muitos presentes, ele e a Janja. O Alberto Quirone diz que incentivar cooperativas no campo e nas cidades e fortalecer a colaboração entre trabalhadores urbanos e rurais. Aí eu aproveito aqui para te perguntar qual é o papel das cooperativas, é, é, deputado, para a recuperação do Rio Grande do Sul?
1: Olha, esse é um tema, você já disse, né? É, vamos pegar pelo lado da agricultura.
0: Uhum. Né?
1: Produção de comida, acesso ao crédito, fazer chegar uma assistência técnica, um acompanhamento, claro que nós queremos o matéria e outros programas de assistência, mas as cooperativas estão lá ao campo, junto ao agricultor, para poder acompanhá-lo na assistência técnica, no estímulo à produção dele, na organização. E nós queremos um cooperativismo mais pujante, que possa, inclusive, é, barganhar mais na compra, porque hoje os insumos estão, estão caríssimos. Aliás, a destruição que esse Bolsonaro fez, eu estou falando aqui, a, a bobagem que o Bolsonaro está anunciando, que é fazer um decreto de calamidade, é, pelo caos que estão os preços dos insumos para agricultura, é... É o gás, é o diesel, é a energia, é a ureia, é o adubo, é tudo caríssimo. Né? E o juro ainda muito alto. E agora ele quer fazer um decreto de calamidade. Mas eu digo essa calamidade que é o governo, porque quem é calamitoso é o governo, né? a desgraça. O que é a calamidade? Né? É um abandono, é um dano, é um prejuízo, é uma desgraça. Bom, quem é que é a calamidade? A calamidade é o Bolsonaro. Eu tenho dito, isso não se resolve por decreto. Essa calamidade não se resolve por decreto. Essa calamidade se resolve pelo voto. Essa calamidade se resolve com o Lula. Né? Então, o cooperativismo, ele pode ser exatamente essa força para nós podermos produzir comida, o passando fome, e comida cara. Então, o cooperativismo na área da produção agrícola. O cooperativismo habitacional é fazer com que as pessoas tenham dignidade não precisam morar debaixo de lona preta ou morar debaixo de pontes, de viadutos ou em mal na casa da sogra, do pai da mãe, sem ter a sua dignidade, da sua casa, da sua residência. O cooperativo de crédito, né, que são as nossas cooperativas, é, os bancos cooperativados, vamos dizer assim, que não são bancos, né, são redes de cooperação na área de financiamento de créditos, eles são para alcançar recursos em condições boas, sem essa burocracia que impede o pequeno ir a um banco pegar um crédito. Nós podemos falar de todas as cooperativas que existem em todas as áreas, mas elas são essa aproximação, esse acesso, essa democratização para poder ter sustentabilidade. E como diz o Lula, né, o Sozinho nasceu para todos. Ah, todos têm direito, todos têm acesso, e não são uma pequena elite. Então, eu acho que, de fato, assim, essa ideia do cooperativismo, né, de nós expandirmos acessos, de nós darmos oportunidades, e nós colocarmos política pública à disposição e que elas possam chegar na ponta porque isso hoje é uma grande dificuldade né o acesso as cooperativas estão aí para potencializar e aí não podemos ficar só nisso essa é a ideia e por isso esse debate também foi importante eu sempre tenho dito que nós temos que ter três coisas agora primeiro eleger o Lula eleger governos estaduais segundo lugar e o Lula enfatizou isso muito bem eu quero destacar isso no programa hoje para isso ter uma um valer para todo o período da campanha agora vincular ao Lula o voto do parlamentar porque hoje o Centrão na forma mais eh, trágica que o Eduardo Cunha à época queria fazer sobre a Dilma e a Dilma não aceitou se submeter a um parlamento ao Centrão que queria mandar no orçamento queria mandar no orçamento quem manda no orçamento é o executivo o, execu o parlamento tem que fiscalizar agora quem tem que executar é o executivo, então é uma distorção essa distorção foi originária para dar o um golpe na Dilma, porque o Eduardo Cunha queria fazer o que hoje está sendo feito, pelo Lira e pelo Centrão, que é se apropriar de forma privada do orçamento que é público. E nós temos que ter o um povo discutindo e não o um parlamento ganhando benesses, alguns porque votam nas modalidades do governo. Mas isso é uma distorção total da política brasileira? Então é pelo fim do orçamento secreto pelo fim do orçamento secreto. Então, nós temos que eleger, junto com os executivos, muitos parlamentares. E o próprio Lula, eu quero parabenizar nesse sentido, que está chamando mais o voto nele e nos, né, no, como hoje pré-candidatos, mas a consciência para ter o um voto posteriormente na bancada também, que vai defender né, na nossa federação e nos próximos a nós, para termos um projeto de desenvolvimento para o país, né, e não para poucos e a destruição, como é hoje, com os atuais. E em terceiro lugar, e essa eu quero destacar, nós precisamos organizar os nossos comitês populares, gente, comitês que hoje são de resistência, que vão se transformar em comitês do Lula e que depois que o Lula ganhar, vão se manter, repito, vão se manter, porque nós vamos precisar ter um acompanhamento posterior para poder ter um período de travessia de construção, de reconstrução das políticas que eles destruíram. E aí vai ter choques, vai ter embates, e elas vão ter que ter pressão popular. E o Lula pede isso também, mas nós precisamos, desde agora, organizar bem forte esses comitês. Então, acho que essas três coisas importantes, eleger os executivos, termos um outro parlamento e termos pressão popular, para que a gente possa realmente ter, de forma cooperativada, a muitas mãos, né, uma reconstrução do nosso Brasil.
0: Deputado, eu queria também, como teve esse encontro né, com os representantes de cooperativas, eu imagino que falou-se muito em legado também dos governos do PT para o setor. O senhor pode comentar especialmente desse legado do PT para o setor de cooperativas no Rio Grande do Sul?
1: Sim, nós tivemos é, o, o processo de construção de casas pelas cooperativas habitacionais. Aí são milhares de casas. E tinha um programa também que era Minha Casa Minha Vida que também foi destruído. Hoje, essa coisa de casa verde e amarela é só para quem tem financiamento, que tem conta alta. E quem não tem conta, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, com as cooperativas de habitação, nós conseguimos fazer com que pessoas que talvez nunca tivessem acesso a uma casa passaram a ter acesso à casa. E tendo acesso à casa, vão lá comprar sua geladeira, vão lá comprar, vão mobiliar, vão fazer todo o outro processo que também teve um financiamento né, de melhorias na casa, época, em programas, que chegaram a né, pessoas que assim não iam chegar. Na área da cooperativa de crédito, nós acessamos, por exemplo, um programa que também foi destacado muito ontem, o Guilherme Castro, que foi ministro, tá? fez essa referência importante, né? foi ministro do Lula, fez a primeira fala, né? fazendo exatamente esse resgate de um programa que o Lula tinha pedido. Olha Guilherme Castro, ele era Ministro, ele contou essa história para mim também na época que era deputado. Ele falou o seguinte: tinha tinha um problema da crise em 2008 maior do que agora, né? O Lula dizia que era marolinha, lembra aquele processo que ele ia pegar um pouco no Brasil porque nós criamos medidas anticíclicas aqui para não ter esse efeito da crise tão forte como hoje. o governo se desculpar que é por causa da pandemia da guerra da Ucrânia, isso é mentira. Pandemia tem todo mundo e a Ucrânia também atinge todo mundo. Mas por que o Brasil sofre mais? E aí, lá em 2008, quando tinha uma crise mundial, o que, que o Lula pediu? Diz disse, Guilherme Cássio, eu preciso de um, um programa que faça o agricultor ter produção de alimentos para a gente não ter falta de alimentos e, ao mesmo tempo, que ajude a aquecer as indústrias para ter emprego. Aí eles criaram um programa no governo que se chama Mais Alimentos. O Mais Alimentos foi um programa que financiava o agricultor para poder comprar equipamentos, ordenhadeira, resfriador, trator, coisas para a agricultura. Isso aqueceu a indústria nacional em época de crise. Manteve empregos e ao mesmo tempo ajudou o agricultor. Bom, quem é que estava lá na ponta, as cooperativas de crédito foram as que mais financiaram para que esse agricultor tivesse essa condição. Então, eu estou dando três exemplos só. Eu posso dar o exemplo da habitação, estou dando do crédito para o agricultor, estou dando né, da, é, é, de crédito né, da habitação e das cooperativas de produção agrícola para mostrar como isso influenciou no Rio Grande do Sul e as cooperativas ajudaram a nacionalizar os programas, que antes talvez não estavam tão fortes no Norte, não estavam tão fortes no Centro-Oeste, principalmente no Nordeste, foram levados para lá, ou pelas políticas públicas, auxiliando a instalação de cooperativas. Então, em todos os sentidos, a gente pode dizer que isso ajudou a gerar emprego, a produzir alimentos, para a gente não ter a crise, ter abastecimento alimentar. Né? Ao mesmo tempo, ela aqueceu o comércio. Porque se tu vai construir uma casa, vai precisar comprar no comércio. Vai gerar emprego para o pedreiro, para auxiliar o pedreiro. Então, todo esse processo é aquecedor da economia e, com certeza, é, assim, destacadamente influenciou né, na economia brasileira, na economia caúcha e na qualidade de vida das pessoas, porque política pública é para vida, a vida das pessoas estar tá melhor. né e é isso que a gente tem que fazer, cooperativismo pela qualidade de vida das pessoas.
0: Muito bem. Obrigada, deputado, pela sua participação, pelo seu testemunho dessa visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul e trazer essas informações tão importantes de legado, de atuação das cooperativas. Obrigada pela sua participação.
1: Isso. Eu tive a honra de tomar um chimarrão com ele, então <risos> compartilho com Deus vocês. Um grande abraço.
0: Abraço. Obrigada.